0: Lex Historia, yasanın tarihi, tarihin yasası. Efendim merhabalar, iyi günler Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Öncelikle geçmiş bayramınızı tebrik ederim. Umarım güzel bir bayram geçirmişsinizdir. Bu görüşmediğimiz bir hafta içerisinde güzel zamanlar geçirmişsinizdir diyelim. Bugünkü mevzumuz Osmanlı'da boşanma. Hatırlayacak olursanız podcast yaptığımız zamanlarda Osmanlı halkı nasıl boşanıyordu Müslümanıyla müslimiyle Ve e, çok merak edilen hüllecilik müessesesi neydi? Buna ilişkin bir program yapmıştık. E, onu da buradan bir yerden ben linkini vereceğim. Bu programdan önce ya da sonra dinlemenizi aczane tavsiye ederim şayet dinlemediyseniz. Bu programda da biraz biliyorsunuz biz saray dedikodularını seven bir kanalız. Ve Osmanlı sarayında bu hadiseler nasıl oluyordu? Osmanlı kadınları, saray kadınları nasıl boşanıyordu buna bakacağız. Şimdi e, öncelikle şunu ifade etmek lazım. Damatpaşalık diye bir müessese var Osmanlı tarihinde. Yani belirli siyasal amaçlarla evlendirilmiştir genelde sultanlar yani hanım sultanlardan bahsediyoruz. E, bazıları 3-4 yaşında evlendirilmiştir bazıları 50-60 yaşında evlendirilmiştir. Çünkü bu evliliklerin hepsi aslında siyasal bir angajmanın bir parçasıdır bir tarafıyla. Zaten birkaç büyük damat haricinde diğer damatları Nahit Sırrı Örük şöyle tanımlamış. Damatların hepsi de gündüzlerini sultan saraylarının selamlığında dal kabuklarıyla geçirip geceleri harem ası mumları yanmış bir altın şamdanla görününce Hareme giden kimselerdir. Yani böyle biraz kılıbık böyle biraz pısırık tipler olarak tarif etmişler. Ancak tabi bunlar arasında sivri tipler de var ve bu sivri tipler zaman zaman boşanmalara sebebiyet vermiş. Nitekim Osmanlı tarihindeki ilk boşanma daha doğrusu bu tarz bir boşanma ta Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşmiştir. Kanuni'nin kız kardeşi Şah Sultan yani 1. Selim'in Yavuz Sultan Selim'in kızı Lütfi Paşa ile evlidir. Lütfi Paşa sadrazam ol- olur. Belki de bu vesileyle de biraz sadrazam olmuştur. Ancak bir gün bir ee, umumhanede çalışan kadın diyelim kötü yola düşmüş bir kadıncağızı Lütfi Paşa yakalar ve bizzat cezalandırır zinadan dolayı. Normalde şeriata göre belirli cezaları uygulaması gerekirken kadının tenansül uzvunu ateşle dağlar. Bunun üzerine halkta bir infial uyanır. Bu infial Şah Sultan'ın kulağına kadar da gider. Şah Sultan hemen kocayı sigaya çeker. Yani senin haddine miydi bu iş? Nereden çıktı şimdi bu falan gibilerinden? Kadından ne istediğin gibilerinden? Çünkü zalimane bir fil olduğu için Şah Sultan da rahatsız olmuş. Lütfi Paşa hiç yapmaması gereken bir şey yapar ve elinin hamuruyla şer-i şerife karışma kadın deyip böyle suratına bir sille aşk eder. Bu sille de onun sonu olur zaten. Şah Sultan yerden doğrulur doğrulmaz altta kalmaz. Neticede Sultan Selim'in kızı hemen etrafındaki harem alana der ki vurun bu herifi koman der. Adamcağızı bir güzel orada hep beraber telliklerle sopalarla hacamat ederler. Onun üzerine kardeşine gider ben bu herifi Lütfi Paşa'yı söylüyor. E, hallettim sıra sende sen de onun icabına bakasın der ve Lütfi Paşa'nın sadaret mührü elinden alınır. Tabi Asafname'ye bakarsak Lütfi Paşa farklı anlatıyor. Diyor ki işte cürmümüze müteallik mağlubu nisa olmayup anlarun mekründen emin olmak için sadareti uzmadan fari olduk diyor. Yani e, bazı işlerimiz oldu ama burada biz kadınlara yenilip onlara, e, onların tuzaklarına düşmeyelim diye bıraktık biz bu sadareti falan gibi böyle sanki kendi tercih etmiş gibi uzleti anlatır Asafname'de. Tabi. <gülüyor> Bundan sonra pek boşanma olmaz Osmanlı tarihinde uzun yıllar. Bazı damat paşalar Nevşehir'li damat İbrahim Paşa gibi halkın tepkisini çeker. Halk tarafından öldürülür şu olur bu olur. Bazıları Pargalı İbrahim gibi doğrudan padişahların tepkisini çeker ve cellatların önüne atılır. Burada da padişahlar kızlarının ya da kardeşlerinin eşidir diye aman vermezler. Biliyorsunuz Pargalı İbrahim muhteşem yüzyılda da çok meşhur oldu. Frank İbrahim de denir. Makbul İbrahim de denir. Maktul İbrahim de denir. O üç güzeller heykeli yaptırmıştır. Bu batı sanatında meşhur bir figürdür. Evinin önüne bu figürü yaptırınca Figani'nin bir şiiri var. Dü İbrahim Ahmed Bedeyri Cihan, Yeki Put Şikest, Yeki Put Nişan diye. Yani iki İbrahim geldi Cihane. Biri Put yıktı, biri put yaptı yani. Biri Hazreti İbrahim, biri de Pargalı İbrahim. Aynı sözü Firdavsi de Gazneli Mahmut için ki onun bir başka bir adı da İbrahim'dir. Onu söylemiştir. Yani bu tarz fiillerinden dolayı da tepki çekmiş. E, pargalı netice itibariyle Kanuni onu boğdurmuş. Efendim, bu tarihten sonra uzun yıllar boşanma olmaz dedik. Ancak hanedan zamanla büyür. Evlilik ilişkileri zamanla büyür. Ve çok enteresan bir takım boşanmalar peş peşe gelir. Özellikle hanedanın yıkılış yıllarında biz bunları görürüz. Tabi bu arada şunu da söylemem lazım. Yani dedik ya siyasal amaçlarla evlendirilmiştir falan. Bu yıllara gelindiği zaman bu amaçların bir ölçüde kırıldığını söylemek mümkündür. Çünkü mesela Mediha Sultan aşklarıyla meşhur bir kadındır. Necip Paşa ile aşık olur evlenir. Ondan sonra Necip Paşa'nın cenazesinde... Daha sonra damat Ferit Paşa olacak olan delikanlıyı görür. Tak diye onunla da evlenir. Yani tamamen iradesi elinden alınmış sultanlar olarak düşünmemek lazım. Ee, onun gibi yanlış hatırlamıyorsam Behiye Sultan olması lazımdı. Mısır Hidiv ailesinden Ömer Efendi ile aralarında bir e, münasebet olur. Ömer Efendi beğenmediği için kaçar falan. Yani böyle şeyler olmuştur. Hani karşılıklı görüşmeler şunlar bunlar olmuştur. Yani tamamen de siyasal evlilikler olarak... Bakmamak lazım bu evliliklere. Ama bu evlilikler içerisinde bazı meşhur boşanmalar vardır. Çok dedikodulu işler vardır. Mesela Gazi Osman Paşa'nın mahdumu Sultan Hamid'in kızlarından Naime Sultan'la evli olan Kemalettin Paşa ve onun boşanma hikayesi. Aslında yine bir başka bir parantez olarak söylemem lazım. Ee, geçen programda da söylemiştik diye hatırlıyorum. Saray kadınlarının bir özelliği var bu evliliklerde. Bir ismet hakkı denen boşama hakkını kendi üzerlerine alabiliyorlar. Dolayısıyla kendileri de boşanabiliyorlar kocalarından. Böyle bir e, hakları olduğu için daha avantajlı evlilikler yapıyorlar sıradan halka nispeten. Sıradan halkta da ismet hakkı verme durumu olabilirse de çok sık görülen bir şey değil o dönem için. Dolayısıyla aslında avantajlılar. Ancak e, dediğimiz gibi bir takım problemler çıkabiliyor. Nitekim Naime Sultanla Kemalettin Paşa da muhtemelen İsmet hakkı vermeksizin bir evlilik yapmışlar. O dönemde onu anlıyoruz. Ve enteresan bir boşanma hikayeleri var. Hikaye de şu. Ee, Tabi Naime ile Kemalettin'in evliliğinden çok bahsetmeden şeyden bahsetmek lazım. 5. Murat hatırlayacak olursanız daha belki programlarda değinmiştik. Ee, azledilir ve saraya kapatılır. Onunla birlikte kızları da dış dünyaya kapanır. Ve kızlardan Hatice Sultan ve Fehime Sultan enteresan karakterlerdir. Biraz dış dünyaya açık karakterlerdir. Ve biraz bahtsız kızlardır. Çünkü bunlara fazla bir talip yanaşmaz Abdülhamit döneminde. Ve e, korkuları şudur. Yani edilmiş bir padişahın kızını alacağız. Yani riskli bir şey. Ve Abdülhamit gibi 5. Murad'ın adını duymaktan bile çok rahatsız olan bir padişahın dönemindesiniz. Ve çekilmişler hatta. Ha, bu resimde görünen Hatice Sultan'a namzet aranmış. Bir damat adayı aranmış. Tunuslu Hayrettin Paşa'nın oğlu Tahir Bey bulunmuş. Adamcağız bununla evlenmemek için sakal vermiş. Çünkü damatların sakal bırakması o dönem yasak. E i̇şte bir e, sünnet seni olarak sakal bırakınca onu kestirmek de doğru değil. Ve Tunuslu Hayrettin Paşa gibi birinin oğlu. Dolayısıyla o iş yatmış. Öyle ki Hatice ile Fehime artık şu moda geçmişler. Harem ağalarından biriyle olsun evlenelim artık. Yani tam bir evde kalma kız olma vaziyetlerine düşmüşler. Ancak yani çok denkleri olmayan kişilerle evlendirilmişler. Hatta e, Hatice Sultan'ın şey dediği rivayet olunur. Abdülhamit'e bak diyormuş. Kendi kızlarını Gazi Osman Paşa'nın oğullarına. Kemalettin ve Nurettin Paşa'lara. Birazdan bahsi geçecek. Onlara verdi de bize kimleri münasip gördü dediği benim e, kendi eşiyle de çok memnun olmadığı, çok mutlu bir hayat sürmediği e, söylenir. Nitekim e, resimde zaten görüyorsunuz Hatice Sultan bir e, güzel katip adıyla anılan bir zatla evlendirilir. Vasıf Paşa adı alacak daha sonra. Vasıf Paşa ile evlendirilir. Bu evlilik çok böyle muhataralı geçer. Dediğim gibi yani damadı şeye hareme bile almıyormuş. Kapının önünde yatırıyormuş adamcağızı. Çok sıkıntılar yaşamış Vasıf Paşa'da bu evliliğinde. Efendim bu sırada Kemalettin Paşa da Naime Sultan'la evli. Onun da resmini göstereyim size. Naime Sultan'la evli. Ve bu evlilikten de herhalde çok memnun değil o da. İki evliliğinden memnun olmayan saraylı birbirlerine mektup yazmaya başlarlar. Bu mektuplarda Tevfik Fikret ve Ali Ekrem Beylerinin de vasıta olduğu meşhur Yazarlarımızın da vasıta olduğu söyleniyor. Efendim bu şeylerle Hatice Sultan'a mektuplar gitmeye başlar. Hatta biraz bu mektuplarda ileri gitmeye başlar Kemalettin Paşa. Ve der ki mesela meşru padişah babanız 5. Murat'tır. Benim kayınpederim gasıptır. Gasp ederek bu makamı ele almıştır falan gibi. Böyle abuk subuk laflar etmeye başlar. Bu sırada da Vasıf Bey mektupları yakalar. Şimdi e, buradan sonraki bilgileri T. Yücel kısaltmasıyla e, ismini paylaşmış ve bir gazetede Nahit Sırdı Örik'in yazısına tekzip yayınlamış zatın aktardığı bilgilerden alıyoruz. O da Vasıf Paşa'nın oğlu olduğunu söylüyor. Efendim bu mektupları Vasıf Paşa götürmüş padişaha ve e, bunun üzerine... Rezalet ortaya çıktı iki saraylı biri damat e, paşa biri de padişahın yeğeni netice itibariyle büyük bir rezalet ve bu rezaletin bir şekilde kapatılması için Naime Sultan'la Kemalettin Paşa'nın boşanmaları talep edilmiş. Ancak Kemalettin Paşa biraz ayak diremiş ve e, zaten Sultan'la da arası pek iyi değil hatta nefrete varan bir durum e, doğmuş. Bunun üzerine inadı tutmuş ben boşanmayacağım madem öyle rezillik ortaya çıksın falan gibilerinden. En nihayet mektupları incelemeye başlamış saraylılar. Ve şöyle bir ibare görmüşler. Sen benim ilahemsin sana tapıyorum dediğini tespit etmişler Kemalettin Paşa'nın. Heh sen misin öyle diyen? Öyle dediğine göre ya yani sen böyle bir ifade kullanıldığına göre sen benim ilahemsin dediğine göre sen putperestsin. Dinden çıktın dinden çıktığına göre de nikahın düştü diyerek. Kemalettin Paşa'yı Bursa'ya sürmeyi başarırlar. Paşa da Bursa'da yaşamına devam eder. Ancak tabii paşanın kardeşi Nurettin Paşa da bir takım çapkınlıklar yapar. Onu da bir başka programda anlatmıştık buraya linkini eklerim. Metresi Kamelya Esat Toptani tarafından öldürülür. Ve o da paçayı yırtar bu işler çok ortaya çıkmadan. Yani böyle bir skandal patlar saray içerisinde. Ve boşanma nihayet böyle bir hile-i metoduyla Gerçekleştirilir. Ancak kızının sebebiyet verdiği yine resimde görüyorsunuz. Hatice Sultan'ın sebebiyet verdiği bu skandalı işiten Sultan Murat da şimdiye kadar ben haysiyetimi olur mu muhafaza ettim. Benim ölümüme sebep bu Hatice olacak der ve şeker komasına girerek hayatını kaybeder. Ve Hatice Sultan da bu skandaldan sonra derin bir sefalete düşer. 1937'de yani sürgün zamanlarında kızını... ...Hindistanlı... ...Racalardan... ...Sacit Hüseyin'i verir... ...ve onun kendine... ...bağladığı İngiliz makamlarının izniyle... Gele, ...10 sterlinlik bir maaşla... ...geçinmeye çalışır. Bu arada resimde de Gazi Osman Paşa ve Mahdumlarını... ...görüyorsunuz. Ve bu şekilde... ...parasız, yatalak bir halde... ...hayatını kaybeder. Beyrut'ta. Enteresandır Hatice Sultan'ın... E, ...güzeller güzeli bir kızı vardır Selma... Zaten Raca ile evlenen de odur. O da çok erken bir tarihte vefat etmiş, egzantrik bir şahsiyetti. Nitekim meşhur gazeteci, yazar, romancı Kenize Murad'ın da annesidir. Bir gün bu Kenize Murad'ın hikayesini daha geniş bir versiyonda anlatmayı düşünüyorum. Yani gördüğümüz üzere Osmanlı'daki skandal ve olaylı boşanmalardan bir tanesi aile içi bir aldatmanın eseridir ve netice itibariyle bir hile-i ile Kemalettin Paşa'yı putperest yaparak bu işten kurtulmuştur Osmanlı. Ancak sorunlar bitmez. Bir başka boşanma hadisesi olur. Zaten aralarda da vardır böyle nişanlıktan nişan atmalar falan vardır ama hani kritik bir birkaçına ben değineceğim. O da İsmail Hakkı Bey ile e, Ulviye Sultan arasındaki boşanma hadisesidir. İsmail Hakkı Bey'i resimde görmüş olduğunuz Sadrazam Ahmet Tevfik Paşa'nın oğludur. Ve e, çok önemli bir isim tabi Ahmet Tevfik Paşa o dönemde. Sultanlardan Ulviye ile evlenir. Ve bu evlilik her şey... Yani gayet güzel geçmektedir. Ancak tabi İstiklal Harbi doğmuştur. 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkacağı zaman... Yani o yolculuk vetiresinde... Zengin bir tüccar olan Babanzade Fuat Bey'in... E, bir daveti olur İstanbul'da. Davette de yüzbaşı Benet, keşke buraya resmini ekleseydim. Çok enteresan bir figürdür. Ondan da belki bir programda daha geniş bahsederiz. Yüzbaşı Benet alkolü abartır bu davette ve der ki Mustafa Kemal asla Samsun'a ulaşamayacak şeklinde birtakım sözler serdetmeye başlar. Bunun üzerine sadrazamın oğlu İsmail Hakkı Oktay, yani damat İsmail Hakkı Paşa Bey daha doğrusu hemen bu bilgiyi Anadolu'ya gönderir ve e, daha doğrusu o şeye Samsun'a gidecek olan gemiye gönderir ve Mustafa Kemal'in sağ salim ulaşması için kıyıdan gitmelerini e, temin eder. Böyle bir hizmeti doğmuştur İsmail Hakkı Bey'in ve açıkçası Anadolu'nun bu halini görünce de İstanbul'da oturmak ona biraz zor gelmeye başlar. Bu da görüyorsunuz İsmail Hakkı Oktay ve Ölviye Sultan bir seyahatte. Efendim en nihayet e, gizli örgütler vardı tabi Anadolu'da milli mücadele kapsamında. Bu gizli örgütlerin temsilcisi olan Ekrem Bey ile Harbiye Nezareti binasının arkasında eski bir haşap konakta buluşurlar. Ve Anadolu'ya geçme planını ortaya koyar. Efendim zaten Anadolu'dan da kendisi beklenmektedir çünkü kurban subaylara ihtiyaç vardır. Tam bu esnada yine Yunan birliklerine karşı Sakarya zaferi elde edilmiştir bir sevinç havası vardır. Ve İsmail Hakkı Bey gizli yollarla Ankara'ya çağrılır. Ancak tabi saraya duyurulması halinde iş sıkıntı. Dolayısıyla Ulviye Sultan'a belli etmeden kaçması lazım İsmail Hakkı Bey'in. O da basit bir nedenle kavga çıkartır. Ulviye ile bir işte göstermelik bir kavga yapar. Ondan sonra ben madem öyle yatağıma ayırıyorum arkadaş deyip başka yatağa gider. Asıl maksat şu gece kaçacak ya. Uyandığı kalktığı belli olmasın diye. Ulviye Sultan perişan ağlar sızlar. Efendim annesi Nazik Eda Hanım araya girer. Bir türlü iş çözülemez. En nihayet İsmail Hakkı Bey onun hatıratından şimdi burayı alalım. Şöyle anlatıyor, çok karlı bir sabahtı odama çıktım, konakta herkes uyuyordu, bavulumu hazırladım, en altı askeri üniformamı, çizmelerimi, hatta o zaman subayların kılıç yerine taşıdıkları meçimi yerleştirdim ve nihayet sabahın dördünde gürültü etmemeye çalışarak yavaş yavaş merdivenlerden indim. Koca konakta ses sadağı yoktu, sabahın bu erken saatinde herkes, eşim ve kızım sıcak odalarında mışıl mışıl uyuyorlardı. Sessiz ihtiyatlı adımlarla taşla indiğim zaman köpeğim berbatı karşımda görmeyin mi? Hassas hayvan hareketlerimi duymuş, kokumu almış beni taşlıkta karşılıyordu. Bacaklarıma sürünüyor, alıştığı okşamalarımı bekliyordu. Merdivene oturdum, hayvan yaklaştı, ellerimi yalamaya başladı. Çok hislendim. Aile ocağımdan ayrılırken bana veda eden tek canlı yaratık bu köpeğim berbattı. Şimdi gördüğünüz gibi... Eşini çocuğunu bırakıp İsmail Hakkı Oktay Bey Anadolu'ya gider. Ancak Ulviye Sultan kocasının bu ansızın ve habersizce gidişi karşısında kendisini küçültülmüş hisseder. Ve İsmail Hakkı Bey aslında Anadolu'dayken bu hissiyattan haberdar olur ve Ulviye Sultan'ı boşadığını artık istiklal harbiyle meşgul olacağını ifade eden bir telgraf çekmiş ise de e, bu Mutever olmaz o dönem içerisinde zaten İsmet Hakkı Ulviye Sultan'dadır. Ve Ulviye Sultan 6 ay sonra bir boşanma vesikasını yayınlar ve bu vesikada İstanbul'daki gazetelerde yer alır. Enteresandır İsmail Hakkı Oktay Beyefendi bu boşanma haberini gazetelerden okur. Çünkü o sırada da kendisi Balıkesir'i ve Göne'nin geri alınması için mücadele etmektedir Anadolu'da. Bu da enteresan bir hadise ama Ulviye Sultan her ne kadar eşinin gösterdiği bu gayreti takdir etmiş ise de hiçbir zaman kendisini affetmemiştir. Çünkü ben yatağımda kızım beşikte uyurken kaçar gibi gidişini asla affedemem der. Nitekim sürgünde kızıyla birlikte gider sürgüne de resimde gördüğünüz Sümeyra Özbaş. Onun da çok kısa bir şeyini söyleyeyim. Mustafa Kemal döneminde ve sonra e, İsmet İnönü döneminde Geriye döndürülen 4 tane çocuk vardır. Bu çocuklar özel izinle ee, Anadolu topraklarına girmiştir. Zaten Atatürk'ün verdiği özel izinle Türkiye'ye sürgünden sonra girebilen ilk hanedan mensubu İsmail Hakkı Oktay Bey'in kızı Hümeyra Özbaş'tır. Yani bu Ulviye Sultan'dan olan kızıdır. Ondan sonra da e, 1939'da İsmet İnönü'nün cumhurbaşkanlığı sırasında asker çocuğu oldukları için... Naciye Sultan'dan doğan Enver Paşa'nın çocukları da alınmıştır. Yani dört tane çocuk o dönemde alınmıştır. Bir enteresan noktası daha var İsmail Hakkı Bey'in. Onu da arz edeyim. Ulviye Sultan'dan ayrıldıktan sonra Ferhunde Hanım'la bir evlilik yapar. Bu Ferhunde Hanım Bülent Ecevit'in annesi Nazlı Ecevit'in teyzesidir. Yani İsmail Hakkı Oktay büyük enişteleri oluyor. Dolayısıyla Bülent Ecevit aileye biraz yakındır. Yani Osmanlı ailesine... Bir ölçüde yakındır. Bu nedenle de hatta 1974'te e, hanedan erkeklerine konulan yasan kaldırılmasında bunun da payı olduğu Ecevit iktidarı vardı o dönem malum. E, bunun payı olduğu söylenir. Bu da bir anekdot olarak dursun. Nitekim ben de hatırlıyorum çocukluğumda Ecevit'in e, yaşadığı dönemi az buçuk. E, orada da şeyi hatırlıyorum. Vahdettin hakkında Vahdettin vatan haini değildir. Çektiğinde bir ifade kullandığını hayal meyal hatırlıyorum. Herhalde bu akrabalık bağından dolayı olsa gerek. Hümeira Hanım da dediğimiz gibi Anadolu topraklarına geri gelir, Türk vatandaşı olur ve Kuş, Oda, Kuş Adası'nda Kısmet Otel diye bir otel kurup ömrünü sonuna kadar bunu işletir. Efendim bir başka boşanma daha var. Yine Hümeira Özbaş'ın yakın akrabalarının arasında gerçekleşiyor. Bu da aslında Osmanlı tarihinde pek görülmeyen bir evlilik tipinin ardından gerçekleşen bir boşanma herhalde görülmemesinde bir hayır varmış demek de lazım. Kuzenler arası bir evliliktir. Bu Osmanlı tarihinde de bir ilktir. Halife Abdülmecit Efendi'nin oğlu Ömer Faruk Efendi ile son padişah Vatettin'in kızı Sabiha Sultan arasında bir evliliktir. Bu resimde Ömer Faruk Efendi'yi görüyorsunuz. Burada da Sebil-i Reşat gazetesinde bu konunun haberi bir akdi müteyyemmen yani bir mutlu haber diyelim. Mutlu anlaşma, sözleşme ve istisnai bir evlilik dediğimiz gibi bu. Efendim, ee, dedik ki işte İsmail Hakkı Oktay Bey'in bir isiklal harbi hikayesi olmuştu. Anadolu'ya gitme hikayesi olmuştu. Aslında Halife Abdülmecit ve Ömer Faruk Efendi'nin de bir ee, Anadolu mücadelesine katılma hikayesi vardır. O da şöyle, başta Halife Abdülmecit Efendi'ye teklif edilir. Yani gelin burada halife vekili olarak ya da sultan vekili olarak... Milli mücadeleye katılın denir. Ancak o yani bakalım falan filan gibilerinden ikilik çıkmasın gibilerinden geçiştirir. Daha sonra Ömer Faruk Efendi 1921 yılında henüz o dönemde be, evli evli evet o dönemde evli e, Sabiha Sultan'la ve Anadolu'ya geçmeye karar verir. Remo adlı bir vapurun alt katında bir ambara sıkışır yüklerin arasına ve bir yük dolabının içine gizlenir. Bu sırada İngilizler kontrol ediyorlar tabii. Yakalanırım, rezil olurum korkusuyla da revolver elinde. Hani intihara hazır bir şekilde bekler. Bu nedenle de e, uzun yıllar bir klostrofobisi olduğu, kapalı alan korkusu olduğu söylenir. Şehzade Ömer Faruk. Yani babası daha önceden çağrılmış gitmemiş ancak o daha sonra Anadolu'ya geçmeye karar verir. babasının da teşvik ile. İnebolu'ya kadar gelir. İnebolu'da halk onu karşılar, iskeleye akın ederler. Bağrışlarla, çağrışlarla ve bir ziyafet verilir. Fener alayları düzenlenir falan oldukça neşeli bir ortam. O da bir beklentisi şu ben Ankara'ya gideceğim ve orada karşılanacağım. Ee, Gazi Mustafa Kemal'in e, ifadelerinde söylediği kadarıyla Ömer Faruk Efendi'nin bir yüksek zat olarak belirli bir force edinmek amacıyla da geldiğini söyler ama tabii. Yani işin aslını bilemeyeceğiz. İki taraftan bakılan bir hadise bu. Ve Şehzade Ömer Faruk Efendi... Ankara'ya gelmek istediğini bildirir. Daha sonra Ankara hükümeti o dönemde tabii ki yüksek bir zat olarak Anadolu'yu şereflendireceğini ancak gelmesi halinde bir saltanat mensupları arasında bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet veririz. Bu yakışık almaz denir ve birlik halinde olan milli kamuoyu karışıklığa düşebilir endişesinde izlenir ve böyle kibar bir şekilde Ömer Faruk Efendi geri çevrilir. Bu hikayeyi şöyle bir geçtik yani. Bu da enteresan bir anekdottu. Neyse efendim Ömer Faruk Efendi ile Sabiha Sultan evlidir. Ve sürgün kararı çıkınca diğer hanedan üyeleri gibi onlar da sürgüne giderler. Halife Abdülmecit Vahdettin'in ölümünden sonra bir hanedan şurası kurar. Ve hanedanı bir arada tutmaya gayret eder. Şura reisi olarak. Burada da resimde görüyorsunuz Ömer Faruk Efendi Sabiha Sultan. Belki kucaklarında da Neslişah olabilir. Yine Sabiha Sultan'ın gençliği ve son yılları. Efendim neyse bir hanedan şurası kurma gayreti içerisindedir Abdülmecit ve işleri idare eder. Ancak bir süre sonra vefat eder. Ve yeni bir hanedan şurasına yeni bir kişi aranır yani reis olarak. En nihayet 1948 yılında 5. Murad'ın torunu Ahmet Nihat Efendi'nin adaylığı gündeme gelir. O da Prens Amr bin İbrahim. Yani ben daha sonra ayrı bir programda onları anlatacağım. Necla ve Neslişah Sultan'ın evlendiği iki Mısırlı prens vardır. Necla Sultan'ın evlendiği Amr bin İbrahim. Amr bin İbrahim bu hanedanı bir araya toplamaya çalışır. Ahmet Nihat Efendi'yi de 5. Murad'ın torunu olarak, Ekber Erşe devlet olarak bu işin başına getirmeye gayret eder. Ancak Ömer Faruk Efendi son Halife Abdülmecid'in oğlu olduğu için Rüçhan Hakkı olduğunu düşünmektedir. Ne var ki Sabihan Sultan pek öyle düşünmemektedir eşi olarak. Hatta ve hatta Ömer Faruk Efendi'nin iddialarına göre çocuklarını da babalaya karşı doldurur. Tabii bu iddiaya Sabihan Sultan çok sinirleniyor. Bir mektubu var Ömer Faruk Efendi yazdığı. Ben 3 tane melek gibi çocuk yetiştirdim beni nasıl böyle bir şeyle itham edersiniz yazık falan gibilerinden böyle bir yarı kibar yarı sert bir mektubu vardır. Böyle bir e, Ömer Faruk Efendi'ye karşı klik doğar hanedan içerisinde. N- nihayet Ahmet Nihat Efendi Şura Reisi seçilir. Aslında Sabiha Sultan neden eşine destek vermedi diye soracak olursanız bu sadece teamüllerin geleneklerin korunması için yapılmış bir şey değildir. Çünkü Ömer Faruk Efendi biraz womanizer bir tiptir e, ve M- Mihrişah Sultan'la aralarında bir münasebet başlamıştır o dönemde. Mihrişah Sultan da aslında yine bir başka kuzeni onun. Veliat Yusuf İzzettir Efendi'nin kızı. Ve dedikodular dolanmaya başlamış aile arasında. Mihrişah'la bunların arasında bir şey mi var gibilerinden. En nihayet Sabiha Sultan da bunun intikamını almak için belki Ömer Faruk Efendi'ye karşı çıkar bu hanedan reisliği meselesinde. En nihayet bu kavga iyice büyür ve 1948'de yazılan bir mektupta şu ibareyle evlilik nihayete erer. Evlatlarımın bana karşı teşvik olmanız etmeniz dolayısıyla hayat-ı zevciyemizin devamı mümkünsüz olduğundan iki şahit huzurunda sizi tatliik etmiş olduğumu yani boşadığımı maalesef bildirmek mecburiyetindeyim. Yazılı bir mektupla bu ikilinin evliliği nihayete erer. Damat Halit Paşa <gülüyor> özür dilerim. Damat Halit Paşa hanedanın yakın bir dostu olarak ağır bir mektup yazar Ömer Faruk Efendi'ye. Ve yani o mektubu uzun uzun diye okumak istemiyorum. Belki bir yerde paylaşırım. Ancak sonu çok vurucudur. Baban 4 senedir gömülmeden yatıyor. Gözlerini dikmiş sana bakıyor diye bitiyor mektup. Yani sen nasıl böyle yuvanı dağıtırsın. 30 senelik evliliğini bitirsin. Bu yavruların boynunu bükersin falan gibilerinden başlayıp. Baban 4 senedir gömülmeden yatıyor diye bitiyor. Sebebi de şu biliyorsunuz. Halife Abdülmecit e, vefat ettiği zaman. Türkiye'ye getirilecek mi getirilmeyecek mi? Çünkü Suriye'deki hanedan mezarlığına gömülmek istemedi Vahdettin'in yanına. Türkiye'ye ya da başka bir İslam ülkesine gidecek mi diye bir mesele oldu. Uzun yıllar Paris'te bekledi. Paris Camii'nin e, morgunda gasilhanesinde bekledi. Nihayette Medine-i Münevvere'de Cennet-ül gömüldü. Dolayısıyla o 4 senelik periyot içerisinde yaşanan hadiselerdir bunlar. Ve tabii enteresandır Ömer Faruk Efendi gül gibi yuvasını... Bir başka kuzeni için dağıtır. Bu da tatlik evrakı yani boşanma belgesi. Ee, kuzeni için dağıtır. Resimde de görüyorsunuz e, Ömer Faruk Efendi'nin ailesini. Ancak Mesud Olamaz. Yandığı Mihrişah, Mihrişah Sultan'ı da görüyorsunuz bir başka resimde. Mesud Olamaz ve Mihrişah Sultan'la da bir süre ayrılır. Sonra ayrılır. Hatta şey dermiş dünyanın en güzel kadınını bu kadın için terk ettim diye. Mihrişah hakkında da konuşurmuş. Tekim Ömer Faruk Efendi de bir müddet sonra vefat eder. Cenazesi Türkiye'ye getirilir, Türkiye'de defne olunur. Efendim üç böyle e, ana ve cafcaflı, cıvcıvlı e, evlenme boşanmadan bahsettik. Bunlardan ilki Hatice Sultan'a aitti. Daha doğrusu Kemalettin Efendi Naime Sultan'a aitti. Ve e, bir akraba vesilesiyle aldatılmıştı Naime Sultan. Bu aldatma e, Telgraf katibi Vasıf Paşa'nın bildirmesiyle ortaya çıkmıştı. Boşanma konusunda sıkıntılar yaşanınca Kemalettin Efendi'nin putperest olduğuna hükmedilip boşanmaya karar verilmişti. İsmail Hakkı Oktay İsmet Hakkı'nın kurbanlarından biri olmuştu. Ve Anadolu'daki milli mücadeleye katıldığı için Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya iştirak ettiği için daha doğrusu eşini terk ettiği için aslında kurbanlarından. boşanma ile karşılaşmıştı. En nihayet sürgündeki da Ömer Faruk Efendi ve Sabiha Sultan'ın boşanmalarıyla hayret içerisinde kalmışlardı. Burada da ufaktan bir aldatma, bir womanize durumu söz konusu. Efendim böyle yani hanedandan da olsanız mutlu bir evliliği sürdürmek kolay değil. Mutlu bir evliliğin sırrını henüz herhangi bir kimse keşfetmiş de değil. Ancak kendinizi prens ya da sultan zannetmemeniz Sıradan insanlar olarak bir arada durduğunuzu beraber yaşadığınızı fark etmeniz zannederim mutlu bir evliliğin formülü olsa gerek. En azından bendeniz e, evliliğimde öyle yapmaya gayret ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Bu bahsi de bu şekilde kapatmış olalım efendim. Bir başka programda görüşmek üzere. Ha işte abonelik şudur budur artık bunları ben söylemeyeyim onları zaten siz biliyorsunuz umarım keyif almışsınızdır. Akla kalın, hukukla kalın, sağlıkla kalın efendim. Lex historia. Yasanın tarihi, tarihin yasası.